0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön, dich zu sehen und zu hören wieder.
1: Ja. Ich äh, finde auch, dass es wieder schön ist, dass wir was machen zusammen.
0: Ja, wir starten ja wieder durch. Wir haben eine Woche Osterpause gemacht und dann hat mir letzte Woche die Episode mit meinem Sohn, wo wir ähm, ja, äh, über unsere Radtour gesprochen haben. Das war ja noch so ein bisschen nachösterlich. Jetzt mal eine Griechenfrage <lacht> beim Osterei. Salz drauf oder nicht?
1: Also, wenn wir es jetzt, ähm, wenn wir es jetzt aus präventivmedizinischer Sicht betracht, äh, betrachten, dann kein Salz drauf. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich salz schon leicht drauf. Nicht viel, <lacht> aber schon leicht. Wie machst es du?
0: Ich äh, äh, habe jahrelang kein Salz angerührt. Ähm, nachdem ich eine Studie gelesen habe im Deutschen Ärzteblatt, das war eine Metastudie, wo man ganz viele Studien zusammengefasst hat, angeschaut hat und einfach gesehen hat, je höher der Salzkonsum pro Kopf in einer entwickelten Bevölkerung, desto höher die Sterblichkeit. Da wurde nicht mal eine Kausalität hergestellt. Also wir wissen Herz-Kreislauf-Gefäße und so, das ist da eine Geschichte, aber das hat wohl nicht ausgereicht. Da, wie es immer dann heißt, es besteht weiterer Forschungsbedarf. Aber dieser ähm, Zusammenhang von wirklich... Ähm, dem, dem Salzgehalt in der Ernährung, der ja schon in industrialisierten Ländern auch in sehr vielen Gerichten vorab drin ist, ohne dass wir es wissen oder ohne dass wir es ahnen, ähm, plus Nachsalzen, das führt wirklich zu einem Verlust an Lebenszeit in der Dimension mehrerer Jahre. Und dann habe ich äh, mich ein bisschen vom Salzen verabschiedet. Ich weiß aber auch, ich bin ein Vielschwitzer und ähm, ich habe ja dann vor fünf Jahren mal wieder mit Sport angefangen. Und seitdem traue ich mich auch mal gelegentlich zu salzen. Und ich glaube, das ist das, wo wir heute reden werden, über über Salz. Ähm, ja, wir suchen das Salz in der Suppe. Nein, das Haar in der Suppe sucht man. Aber wir, wir, ich glaube, wir müssen schon immer trennen zwischen der Präventivmedizin. Ähm, sollte man salzen? Und was sind die Besonderheiten bei Sportlern?
1: Ja genau, das ist ein wichtiger Aspekt und das ist ja auch immer so unsere Grundphilosophie, den Standpunkt vorher äh, ganz klar ähm, ja, zu, zu festzusetzen, von welchem Blickwinkel aus betrachten wir, zum Beispiel heute dieses Thema Natrium. Und genau, durch, wir äh, reden über,
0: über Natrium, also das Salz, das Kochsalz ist das Natriumchlorid. Es gibt noch viele weitere äh, Elektrolyte und äh, Elemente, da kümmern wir uns heute nicht drum. Wir konzentrieren uns wirklich mal auf das Natrium, der eben der äh, ja das wichtigste Elektrolyt ist. Oder ja, das, genau. Und das, ist es das wichtigste oder ist es einfach nur das, das häufigste?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, das ist das Wichtigste, weil wichtig ist das ganze Konzert der Elektrolyte zusammen. Mhm. Definitiv nicht, nicht das Wichtigste, aber wie du schon gesagt hast, mengenmäßig auf jeden Fall äh, äh, das, das, das Größte, weil davon hat unser Körper am meisten und dieses Natrium hat halt auch verschiedene Funktionen im Körper und was man da gleich an erster Stelle und auch die wichtigste Rolle, die dieses Natrium spielt, ist die Flüssigkeitsbalance in unserem Körper.
0: Mhm. Das kennt jeder noch aus der Schule, die alte Osmose, eine semipermeable Membran <lacht> genau. und die Flüssigkeit <lacht> wandert
1: äh,
0: entlang des, äh, des, des, des Konzentrationsgradienten.
1: Ganz genau, ganz genau. Also man merkt, dass du noch schulpflichtige Kinder hast.
0: Äh, nein, ich erinnere mich an meinen Bio-Unterricht. Das war ähm, abhängig vom Lehrer, zeitweise mal mein Lieblingsfach in der Schule.
1: Ich dachte, du spickst ein bisschen in die Bücher von deinen Jungs rein.
0: Die Jungs lernen heute Dinge, von denen ich keine Ahnung habe.
1: Das glaube ich auch. Genau, also diese Stabilität äh, des Flüssigkeitshaushaltes, da spielt unter anderem Natrium eine große, große Rolle. Und ähm, außerdem ist es wichtig äh, im Kontext Aufnahme von Wasser und Kohlenhydraten im Darm, also dass wir aus der Nahrung, wir sprechen ja jetzt von der Nahrung, dass wir das Wasser das auch in den Nahrungsmitteln enthalten ist aber auch die Flüssigkeit, die wir trinken, zur Hydratation, äh, dass dieses Wasser aufgenommen wird werden kann, äh, dass die Kohlenhydrate, also die Energieträger aus unserer Nahrung, eben aufgenommen werden kann und dass das Ganze, was man an Flüssigkeit zu sich nimmt, nicht einfach durchläuft wie ein durchlaufender Posten, sondern auch im, im Körper gehalten werden kann.
0: Ja, mhm. Genau, dafür ist es wichtig aufgrund komplizierter Mechanismen. Ähm, du sagst, es soll äh, ein gewisses Niveau gehalten werden, es kann aber auch total entgleisen und dann wird es gefährlich.
1: Ja, es kann, total, es kann total entgleisen. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel die Situation hat, äh, dass eben, wie du vorhin schon schön äh, beschrieben hast, dieses Gradient, diesen Gradient, dieser Unterschied zwischen hoher Teilchenkonzentration und niedriger Ke Teilchenkonzentration, äh, dann ist ja so, wenn jetzt Natrium verloren geht und damit der osmotische Druck absinkt, äh, dann schaut, äh, ist der Körper bestrebt, da wieder ein Gleichgewicht äh, herzustellen und in den Kompartimenten, wo halt die höhere Konzentration vorliegt, strömt dann das Wasser rein, damit sich das wieder ausgleicht. Und wenn jetzt dieses äh, betroffene Gewebe zum Beispiel unser Gehirn ist, äh, dann äh, schwellen ja die Zellen an, was an sich ja kein Problem darstellt, wenn eine Zelle anschwillt in einem gewissen Maß. Aber wir haben ja äh, dann diese harte Schädelknochenhülle mhm, quasi, äh, die nur bedingt das Anschwellen, sprich das Erweitern zulässt. Damit steigt der Hirndruck an und dann entstehen halt Dinge wie Hirnödem und je nachdem. Ähm, kann man daran auf jeden Fall auch sterben.
0: Ja, sehr gefährlich. Also wir müssen da unterscheiden zwischen einem osmotischen Druck und einem tatsächlichen physikalischen Druck. Genau. Der Druck, den wir jetzt meinten, der dann eben beim Ödem äh, zum Problem wird, ist wirklich Druck, wie wir ihn auf unsere Fahrradreifen pumpen und so. Und mhm. da ist klar, äh, Druck sucht äh, Ausgleich. Und wenn er durch Knochenstrukturen und so nicht möglich ist, dann drückt er halt andere Dinge ab und dann wird es gefährlich.
1: Genau, das ist so der, der brisanteste ähm, Fall. Und aus dem Grund äh, ist es heute halt wichtig, dass die Natriumkonzentration da in einem gewissen Rahmen konstant gehalten wird. Und da möchte man jetzt meinen, ja mein Gott, wie schafft es der Körper? Der Körper ist ja sowieso ein absolutes Wunderwerk. Und wir verfügen da wirklich über ganz fein abgestimmte hormonelle Kontrollenmechanismen, die eben dafür sorgen, unter Normalbedingungen oder nicht, Normalbedingungen ist jetzt vielleicht falsch, nicht allzu extremen Ausnahmesituationen, dass der Körper eben auch auf jeden Fall mit einer stark schwankenden Natriumzufuhr zurechtkommt.
0: Ja, also Evolution ist schon wirklich ein Wunderwerk.
1: Ja, ich denke mir immer, man soll sich schlussendlich nicht wundern, wenn man krank wird oder wenn irgendwas passiert. Ich finde, man soll sich eher wundern, wenn alles glatt geht.
0: Ja, dafür sorgen Prozesse im Sinne der Homöostase, dass eben ähm, ein, ein Pendel, was in eine Richtung ausschlägt, auch wieder zurückpendelt. Ja, Und das ist genau. eben beim, beim Natrium auch möglich, Ja, durch Regelmechanismen.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, wir waren jetzt beim Gehirn. Du hattest aber auch vorhin schon erwähnt, Natrium ist auch wichtig im Bereich der Kohlenhydrataufnahme.
1: Genau, ähm, weil eben ähm, quasi die Kohlenhydrate über die Prozesse der, der Flüssigkeitsaufnahme auch in die aus dem Darm äh, in den Körper aufgenommen werden. Also man kann jetzt so sagen, äh, Kohlenhydrate und Wasser, die zwei mögen sich. Kohlenhydrat, mhm. Wasser und Natrium, die drei, so genau gesagt. Die drei mögen sich und die bringen sich gegenseitig dann in den Körper äh, rein. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und was natürlich auch wichtig ist, wir sagten ja Flüssigkeitshaushalt. Und dieser Flüssigkeitshaushalt, der hat natürlich auch auf Auswirkungen auf die Regulationsmechanismen unseres Blutdrucks.
0: Mhm. Da, das ist, glaube ich, jedem gleich physik physikalisch schon klar, dass das irgendwo zusammenhängt. Genau. Ja, ähm, also Flüssigkeit ist das eine, ähm, Natrium spielt aber auch eine Rolle im Bereich der äh, Signalweiterleitung, im ich sag mal, Stichwort Nervenmuskulatur.
1: Ganz genau. Und äh, deswegen kann man auch sagen, äh, dass Natrium äh, Muskelkontraktionen, also die Funktionalität der Muskulatur, äh, reguliert. Ähm, aber jetzt greifen wir gleich ein bisschen vor. Wir hatten ja, glaube ich, schon einmal einen Podcast zu dem Thema Muskelkrämpfe gemacht. Ja. Und trotzdem ist der Zusammenhang wirklich Muskelkrämpfe, äh, Natrium- Zufuhr oder Natriumversorgung, egal wie wir das Kind jetzt nennen. Diesen Punkt muss man wirklich äußerst kritisch und genau äh, hinterfragen, weil in der Regel äh, sind nicht Elektrolytverschiebungen, die Ursache für diese muskulären Probleme, sondern die liegen in anderen Bereichen.
0: Genau. Und auch nicht beim Magnesium, nur um mal auf ein genau. anderes Element einzugehen. Genau. Ähm, das ist ja immer so der 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 ihr glaube ich nehme eine Magnesium-Tablette, bin meine Krämpfe los. Aber es ist viel komplizierter. Es ist ein multifaktorielles geschehen, ja? Also Stichwort multifaktoriell, auch Natrium unterliegt ganz vielen Faktoren, ganz vielen fein abgestimmten Mechanismen. Wenn wir jetzt mal uns das Natrium angucken, wie ähm wie ja, wie soll ich es ausdrücken? Ähm, welchen zeitlichen Kinetiken äh, unterliegt das Ganze? Kann ich mich da spontan mit überfressen? Oder sind das eher langwierige Mechanismen, die über mehrere Wochen oder Monate ähm, sich auswirken, wenn ich mal zu viel oder zu wenig Natrium habe?
1: Also dadurch, dass das ja äh, extrazellulär sitzt, also außerhalb der Zelle, habe ich da sehr schnelle, spürbare Effekte. Ähm, also ich kann mich schnell damit überfressen. Äh, du weißt ja sicher als Mediziner, äh, hochkonzentrierte Kochsalzlösung ist ein probates Brechmittel bei Vergiftungen zum Beispiel.
0: Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, äh, der, in der japanischen Tradition ist das Essen von Kochsalz in großen Mengen eine nicht selten angewandte Selbstmordmethode.
1: Ja, genau genau es ist, ist tödlich ist tödlich ja, ja. und ähm, und deswegen äh, kann man die Frage oder den den Einwand den du gebracht hast ist es jetzt ein, äh, ein chronischer Prozess über wochen monate oder spontan ja spontan extrazellulär sofort effekt da in die eine wie in die andere Richtung äh, und deswegen wenn wir jetzt aus der basisernährung schon in die in den sport in die sportliche belastung reingrätschen. Deswegen hat auch Natrium in der körperlichen Belastung eine Bedeutung oder eine wichtige Bedeutung, weil sich hier nämlich der, der Abfall, des, der mögliche Abfall des Natriumspiegels halt gleich direkt auswirkt. Und auch nach der Belastung, auch gleich im Bereich der Wiederbefüllung der Flüssigkeitsspeicher, also der Rehydratationsprozesse, auch direkt eingreift.
0: Ja, also ganz konkret. Sollte ich vor Wettkämpfen unter gewissen, gewissen Bedingungen oder vor Trainingslagern in der Hitze oder so weiter, sollte ich da vorher bewusst salzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil dieses Thema des sogenannten Preloaden oder Salzloadings, ähm, ja, das, das gibt schon lange diese Ansätze, auch in Studien. Äh, ich habe das vor, vor vielen Jahren auch schon mit einzelnen meiner Athleten praktiziert. Aber man muss sagen, natürlich bindet dieses Meer an Natrium auch Wasser, was das Volumen dann erhöht. Und man auf dem Papier ähm, besser, also im Grunde wie so ein kleines Kamel dann unterwegs ist, mehr Wasser bindet. Aber wenn man es wirklich äh, auf die Auswirkungen schaut, welchen Benefit hat man davon, dann konnten Studien zeigen, dass dieses Preloading wirklich bloß relevant ist, unter absolut extremen Bedingungen, also sehr, sehr heiß, also extrem heiß, keine 30 Grad, sondern da sprechen wir schon von viel mehr. Dann absolut schüle äh, Bedingungen, was natürlich einen Deckel für die Thermoregulation darstellt, weil die Kühlung der Haut wegfällt, weil nichts mehr verdunsten kann. Dann wenig bis kein Wind, also dieses, dieses, dieses diesen Ventilatoreffekt, das fällt dann mhm. alles weg. Da kann man sich, könnte man sich im individuellen Fall so eine Preloading-Strategie überlegen, die zum einen entweder mit Natrium geht, also mit Kochsalz, und zwar relativ hohe Dosen, das hängt vom Körpergewicht des Menschen ab, und dann auch Relativ hohe Volumina an Wasser, zwei bis drei Liter, zwei Stunden vorher. Oder man kann es auch machen mit Glycerin. Beim Glycerin ist allerdings so, äh, vielleicht weißt du das ganz genau. Glycerin war ja auf jeden Fall durch diesen Hydratationseffekt auf der Waderliste schon mal gestanden. Das weiß ich jetzt nicht. Steht es immer noch oben oder steht es nicht mehr oben? Ich glaube, Sie haben es runtergenommen. Bin aber, ich
0: überfragt leider. Hm.
1: Aber sollte da jemand, der auch leistungsorientiert ist und getestet wird oder wie auch immer, sowas erwägen? Also da müsste man das noch final abklären.
0: Ja, also halten wir erstmal mal fest: ähm, nichts Genaues weiß man nicht vor. Belastung vor Wettkampf, ja. vor Trainingslager bewusst zu salzen, sehr fraglich. Wie sieht es denn unterwegs aus? Das ist eine Frage, die wir tatsächlich oft gestellt bekommen in der Redaktion. Ähm, sollte ich bei einer längeren Distanz, zum Beispiel bei einem Hitzemarathon oder bei einer ähm, Langdistanz im Triathlon, sollte ich Salztabletten unterwegs zu mir nehmen? Was ja, sagt die Expertin? Eine,
1: das ist eine Frage, die wirklich immer mehr aufploppt. Und ähm, Gerade während äh, der, der Belastung muss man natürlich schon differenzieren, ähm, wie lang ist das Ganze, wie heiß sind die Außenbedingungen. Also je heißer, je extremer die Außensituation ist, auch natürlich in, im Zusammenhang mit der Intensität, weil Intensität macht ja Hitze von innen. Ähm, ja, die Effekte sind jetzt nicht so wirklich, wirklich groß. Äh, was man natürlich jetzt, Ganz klarstellen muss, dass da kein Missverständnis entsteht. Ähm, wenn ich jetzt gar kein Salz habe oder ganz wenig, zum Beispiel bloß ein halbes Gramm oder weniger pro Liter, dann macht es natürlich schon einen Unterschied, ob ich äh, Getränk habe, das 1 bis 1,5 Gramm pro Liter hat. Weil natürlich diese Range von 1 bis 1,5 ist jetzt bloß eine grobe Zahl, um irgendeine Hausnummer zu nennen. Ja. Dieser Bereich verbessert, verbessert auf jeden Fall die Flüssigkeitsaufnahme. Mhm. Im Vergleich zu reinem Wasser oder auch dieser diesen zu vernachlässigen Teil von diesem 0,5. Und was man aber bedenken muss, dass wir hatten es vorhin ja schon gesagt, ähm, um die Flüssigkeit reinzubringen, ja, Natrium ist wichtig, aber die Kohlenhydrate auch. Mhm, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass die Kohlenhydrate mit im Boot sind, um eben den Körper gut Hydriert zu halten.
0: Ja. Ich habe da mal mal eine etwas äh, weitergehende Frage. Gibt es große regionale Unterschiede, was so die Wasserversorgung betrifft? Ähm, kann man das regional eingrenzen, wo er mehr, wo er weniger Salz drin ist? Ähm, ich sag mal, man kann es vielleicht international sehr gut abgrenzen, in den USA ist Wasser meistens reines H2O, wenn ich es aus Flaschen kaufe, Purified steht dann noch drauf und irgendwas, da ist so gut wie gar nichts drin außer H2O, ähm, bei uns, unser deutsches Mineralwasser, das äh, verdient seinen Namen, sag ich mal, Ja, nicht nur aufgrund des Sprudels, den wir drin haben, den die Amerikaner nicht haben, aber ist das ein probates Getränk, wenn ich davon zwei, drei Liter am Tag trinke? Entweder Leitungswasser oder wir wissen ja, Leitungswasser ist jetzt nicht schlechter als, äh, als Flaschenwasser. Ähm, aber kann man da in Deutschland sagen, es gibt Regionen, wo eher weniger und wo eher mehr Natrium drin ist? Weil das Mineralwasser im Handel ja in der Regel auch eher aus regionalen Quellen kommt, allein wegen der logistischen Kosten.
1: Also beim, Reg äh, beim, beim Mineralwasser gibt es auf jeden Fall, äh, wenn es halt Mineralwasser ist äh, und aus dem Boden kommt, äh, da gibt es definitiv Unterschiede. Es gibt ja diese relativ natriumhaltigen Mineralwässer. Dann gibt es welche, die so wenig drin haben, dass sie auch zur Zubereitung von Babynahrung äh, eben geeignet sind. Also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Wo man auch... Ähm, Aufpassen muss. Gut, da bin ich jetzt nicht so firm. Vielleicht weißt du das besser. Aber ich glaube, wenn jemand in seinem Haushalt eine Anlage hat, mhm. ähm, dann ist das Wasser relativ natriumreich.
0: Okay.
1: Ähm, also da, wenn man, wenn man sowas erwägt, zu sich zuzulegen, also da sollte man sich äh, noch gut informieren. Wie gesagt, ich bin kein Fachmann für Entherteranlagen. Ähm, ich habe es quer mal gelesen und es ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil das Ionenaustauscherprinzip äh, funktioniert. Aber bei den Mineralwässern, ja, die aus Deutschland kommen, gibt es ja Unterschiede in der in der Elektrolytzusammensetzung.
0: Äh, okay. Gut, aber zurück zum Sport. Ähm, wir kamen da drauf, weil ja auch Sportgetränke gereicht werden an Strecken und so weiter. So kam ich jetzt da drauf, ob das, äh, ob das ähm, eine Relevanz hat und ja, ob ich eventuell die Salztablette mitführen sollte.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm Gehen wir mal gedanklich an die Strecke, wo irgendein Mainstream-Getränk gereicht wird. Ähm, Erstmal müsste man wissen, wie viel hat es überhaupt an Natrium drin? Mhm. Und dann ist die Frage aller Fragen äh, bei diesen Verpflegungsstellen. Äh, wie wird denn das zubereitet? Hält sich da überhaupt ein Mensch an die Dosierungsanleitung?
0: Ja.
1: Oder gibt es... Ähm, der, der von äh, 6 bis 9 Uhr Dienst hat, eine Schaufel in dem Bottich rein und der von 9 bis 12 Uhr, der gibt zwei Schaufeln rein. Also das ist ja relativ unkalkulierbare äh, Geschichte. Deswegen ist natürlich auch äh, die Eigenverpflegung immer die sicherste Geschichte. Und wenn man jetzt sagt, ja das Natrium Flüssigkeitsaufnahme während der Belastung wird verbessert, Kohlenhydrataufnahme wird verbessert. Mir fällt jetzt noch ein Punkt ein. Ähm, Natrium, wissen wir ja alle, wer salzt, bekommt man mehr Durst. Mhm. Und, und dieses, dieses persistierende Durchgefühl führt auch dazu, äh, dass ich zum Trinken einfach stimuliert werde, mhm. triggert ja den Durst und damit... Ähm, ja, stelle ich eine 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 gute Hydrierung eher sicher, als dass ich so total äh, dehydriere. Weil gut hydriert zu bleiben, ist natürlich für die Leistungsfähigkeit auch ein wichtiger Punkt. Aber sich da Salztabletten rein zu, zu schlabbern, äh, ja, also ich sehe es fraglich. Und dann muss man auch, wenn man denn das macht, ähm, überlegen, welche Produkte kaufe ich mir, weil sehr oft äh, in diesen Salztabletten auch noch Mikronährstoffe wie Vitamin D, stell dir mal vor, Vitamin D in einer Salztablette,
0: ist okay.
1: hm. äh, also sinnfrei hoch 10, hm. äh, dann aber auch Magnesium, Kalium, alles, was äh, was sich so der, der Laie vorstellt, äh, das schlau sein könnte, ist damit dabei. Wenn dann diese ganz stinknormalen Schwedentabletten.
0: Ja, ne? also gut, wenn man jetzt die letzten zwei Tage vom Wettkampf nur Gummibärchen hatte, dann hat man vielleicht äh, Lust auf was Salziges, <lacht> aber gut, das sind wir schon wieder im Angang, ein ganz anderen Thema. Also, halten wir erstmal fest, Salztabletten, so pauschal, kann man nicht empfehlen. Äh, es ist immer eine Sache, die mit dem Individuum zu tun hat und vor allen Dingen auch mit den Rahmenbedingungen, aber die allerwenigsten werden sie brauchen, um im Wettkampf irgendwie eine bessere Leistung zu erzielen oder gesünder genau. wieder runterzukommen. Ja. Genau. Mhm. Gut, ähm, ja, also es gibt Extremsituationen, äh, da hast du es erwähnt, wo es helfen kann, äh, wo man eben ja, ähm, eine bessere Kohlenhydrataufnahme erzielen kann oder vielleicht auch Krämpfen vorbeugen kann. Aber das sind wirklich hochindividuelle Geschichten. So pauschal können wir jetzt nicht sagen, Salztabletten müssen im Wettkampf mitgeführt werden oder zugeführt werden.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, wie sieht das Und, nach... Entschuldigung. Und es ist jetzt auch keine persönliche Meinung von uns zwei, sondern äh, das basiert ja alles schlussendlich äh, auf Studien, die da in diesen Bereichen keine Evidenz zeigen konnten.
0: Ja, also können wir da einen Strich runter machen und manche Dinge auch in äh, das Mythenreich der Werbeversprechen <lacht> äh, verschieben. Ne? Genau. Wie sieht es denn nach der Belastung aus?
1: nach der Belastung äh, sieht es etwas anders aus, weil es ist, ja, es ist ja nicht schlimm, wenn man bis zu einem gewissen Maß dehydriert. Also Gewichtsverlust, Wasserverlust äh, ist ja nicht schlimm, wenn sich das Ganze in einem physiologisch tragbaren Rahmen hält. Aber man sollte eben dann so schnell wie möglich nach der körperlichen Belastung ähm, diese verlorene Flüssigkeit wieder zuführen, also Rehydrierungsprozesse äh, anstoßen und da ist unter anderem dann wichtig, dass äh, in diesen Getränken auch äh, neben den Kohlenhydraten, aber das ist, geht vor allem in Richtung Glykogenspeicher wieder, schon auch Aufnahme von Flüssigkeit, aber dass in den Rehydrierungsgetränken schon auch genügend an unter anderem Natrium drin ist.
0: Ja, der Sommer kommt ja und wir hoffen, er kommt bald und in, in voller <lacht> Pracht. Und wer im Sommer Sport macht, der hat manchmal festgestellt, oh, ich habe ja eine Salzkruste. Also ist es so, dass wir nach der Belastung eher salzen sollten, weil wir mit dem Schweiß tatsächlich signifikant Natrium verlieren?
1: Du das mit diesen Sch Salzkrusten, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil diese Salzkrusten, die bewegen ja die Gemüter schon ewig. Es ist so, wenn du jetzt so einen salzgebackenen Athleten vor dir hast, da heißt es einfach, der Körper will das Salz loswerden, weil unsere Haut ist schlussendlich eine Drüse, und die will überschüssiges Salz loswerden. Die will das loswerden und das Salz reguliert ja auch das Durstgefühl. Und wenn jetzt äh, das Natrium äh, absinkt, der Spiegel, dann geht ja auch das Durstgefühl etwas runter und äh, von unserer Entwicklungsgeschichte war da der Ansatz so, wenn das Durstgefühl dann runtergeht, dann kann man auch noch längere Strecken durch durchlaufen oder wie auch immer ohne viel zu trinken. Ich denke jetzt da nicht an den Triathleten, sondern ich denke an den, der die Savanne durchläuft. Okay. An den. An den denke ich und äh, und das ist eben der, der, der Mechanismus, wo man sagt, man kann lange in der, in, der, in der Hitze laufen, ohne dass man da mal was zuführt und später füllt man eben wieder auf. Aber diese Salzkrusten, das ist ein Trugschluss zu sagen, und jetzt gib mal gleich volle Kanne Salz drauf.
0: Ja, aber bleiben wir doch ein bisschen beim Thema Schweiß. Warum wir schwitzen, ist allen klar, wir müssen den Körper kühlen und das passiert am besten über Verdunstungskälte, das heißt, wir müssen Flüssigkeit von innen nach außen transportieren, über die Drüsehaut, wie du schon sagtest. Und da geht eben nicht nur Flüssigkeit mit, sondern auch Mineralien. Ja, wie ist das, wovon hängt das Schwitzen und auch die Qualität des Schwitzens ab?
1: Im Grunde hängt es äh, von zwei Faktoren ab. Der ha Also groß, große Faktoren. Natürlich sind es mehr. Hauptfaktor ist, wie viel Hitze produziert der Körper selber. Und diese Hitzeproduktion ist ja abhängig von der Belastungsintensität. Wenn ich jetzt einfach Trippel, dahin äh, dann äh, produziert mein Körper schlussendlich wesentlich weniger an Hitze, mhm. als wenn ich sprinte. Ja. So, Also je intensiver ich mich belaste, umso mehr produziert mein Körper an Hitze.
0: Am, äh, am plakativsten, wir haben ja viele Radfahrer, viele Triathleten in unserer Hörerzielgruppe, äh, ist es beim Indoor-Rollentraining. Ja? Die Temperaturen sind konstant die Intensitäten nicht und es weiß jeder, je anstrengender ich mich belaste, je mehr Intervalle intensive Intervalle ich fahre oder wie, je nachdem wie meine Einheiten aufgebaut sind, ich schwitze mal mehr, mal weniger, da ist es wirklich wunderbar anhand der großen Pfütze unter dem Gerät ablesbar schwitzt wie Schwein genau guck mal, das ist eine G2-Pfütze da unten
1: genau und wenn wir es nur ein bisschen in Zahlen versuchen zu fassen, dann kann man sagen, jede Kalorie an produzierter Energie produziert äh, circa 4 Kilokalorien an Hitze. Also da
0: Boah, was haben ich für einen geringen Effizienzgrad. Ja,
1: genau. Genau, da kannst du, da kannst du dann äh, deinen Keller schon aufheizen. Das ist ja
0: wie ein Verbrennungsmotor. Das mhm. ist ja ganz schlimm. Ja. Okay. Mhm. Ja. ja.
1: Und der nächste Faktor... Das Thema Wetter, eigentlich auch ganz logisch, je heißer, je schwüler, desto mehr produziert der Körper an Schweiß. Ja. Das ist so der, sind so diese, diese Hauptpunkte.
0: Kann jeder nachvollziehen, der mal irgendwo ja. unter Extrembedingungen Sport gemacht hat. Ja, und dann gibt es natürlich viele weitere Faktoren. Man kann sich entsprechend kleiden, um Flüssigkeiten besser abzuführen oder besser zu halten. Man kann... Äh, mit Kühlgeschichten experimentieren. Letzter Schrei waren ja so vor zwei, drei Jahren diese Stirnbänder, die ähm, auf einmal sehr auffällig waren, weil sie bei ganz vielen Ausdauersportveranstaltungen getragen wurden, die einfach für eine Oberflächenvergrößerung äh, herhalten und mehr Verdunstungsfläche geben. Ja, ähm, wichtiger Faktor ist, wie weit ist das Ganze abhängig vom Trainingszustand? Schwitze ich mehr, wenn ich ähm, besser trainiert bin. Das war mal so ein, war mal so postuliert. Ja, Schwitzen muss man trainieren, muss man lernen und äh, viel Schwitzen ist gut.
1: Ja, das stimmt. Äh, der Trainingszustand, äh, der ist ein äh, entscheidender Punkt bei dem Thema Schwitzen, wie du schon gesagt hast. Äh, je trainiert, umso stärker schwitzt man. Schweiß ist natürlich komplett anders zusammengesetzt wie beim Untrainierten dann. Kommen wir dann später drauf. Und dann auch, äh, wie adaptiert ist mein Körper an die Hitze? Mhm. Also, wenn ich jetzt ähm, in einen, ich komme jetzt aus, aus Deutschland im Oktober und es hat gerade eine schlechte Wetterperiode mit 10 Grad die letzten Wochen gehabt. Machen wir mal so ganz äh, krassen, krasses Szenario. Und dann fliege ich drei Tage vor dem Wettkampf nach Hawaii mit 40 Grad dann hat der Körper so gut wie keine Zeit, sich zu adaptieren. Und dann ist natürlich das Schweißverhalten und auch die Zusammensetzung des Schweißes komplett anders, als wenn ich erstens aus der Wärme komme, aber selbst wenn ich nicht aus der Wärme komme, wenn ich vor Ort beispielsweise zwei Wochen Zeit habe, mich anzupassen.
0: Mhm, mh. Und eine Gretchenfrage ist mal wieder... Schwitze ich mehr aufgrund genetischer Disposition oder meines Geschlechts? Wir, wir wissen alle, Männerschweiß stinkt fürchterlich, ja, ähm, <lacht> vor allen Dingen bei pubertierenden Männern. Oh, ich kann dir Geschichten erzählen, aber so tief wollen wir da mal nicht einsteigen. Aber wie weit spielt die Genetik eine Rolle?
1: Also was den Gestank oder die Duftnote anbelangt, <lacht> da spielt auf jeden Fall äh, das Geschlecht eine große Rolle und auch der Entwicklungsstand des Geschlechtes, also die Hormone, ja. je nachdem wie die, wie die Hormonsituation ist und was die genetischen Faktoren... Ja und auch die Körperstelle, also ja, genau.
0: Fußballer Socken von pubertierenden Jungs, das ist ganz schlimm
1: die gehören in den Gefahrstoffbereich, oder? Ja, ja. <lacht> also grundsätzlich, äh, was die genetischen Faktoren anbelangt, äh, man kann nicht sagen, dass man sein Leben lang ein Mensch gleich schwitzt, das ist einfach Unsinn. Was genetisch bedingt ist, ist die Anzahl äh, der Schweißdrüsen, mit der wir geboren werden. Ähm, aber, und, und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und damit liegt möglicherweise auch ein Grund oder der Hauptgrund für die Unterschiede von Mensch zu Mensch. Aber was man sagen muss ist, dass nicht die Anzahl letztendlich der entscheidende Punkt ist, sondern vielmehr, wie gut arbeitet die äh, Schweißdrüse? Wie geht es mit den, mit den Rückresorptionsmechanismen? Das, auf das kann man dann nachher zu, zu sprechen. Und, und, und. Und das macht dann den Unterschied aus.
0: Ja, sehr spannend. Also ich kann quasi die Schweißdrüse auch trainieren. Ich kann äh, aber nicht zu einer ähm, Vermehrung der Schweißdrüsen beitragen.
1: Genau, ich kann sie nicht vermehren, ich kann sie nicht äh, verringern, außer wenn ich es mir irgendwie veröden lasse. Das geht ja auch. Äh, aber die bleiben, wie sie sind, wenn ich da nicht von außen irgendwelche Maßnahmen ergreife, was die Reduktion anbelangt.
0: Ja, und jetzt haben wir gesagt, mit dem Schweiß verlieren wir Natrium. Ja, da müssen wir jetzt mal reingucken, wie viel verlieren wir denn wirklich?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, wie viel wir tatsächlich Natrium verlieren? Es hängt von verschiedensten Punkten ab. Hängt jetzt einmal ab von der Schweißflussrate. Also ich habe mal ich hab noch eine, eine ja.
0: vorgelagerte Fra äh Frage. Ja. Ähm, die Natriumabgabe des Körpers, ist, findet die größtenteils über den Schweiß statt? Oder ist, sind da auch signifikante oder ähnliche Mengen über den Urin oder über andere Ausscheidungen äh, mit in der Berechnung mit einzuziehen?
1: Also, grundsätzlich, äh, auch über, über andere ausscheidende Systeme, aber mengenmäßig im Grunde zu vernachlässigen.
0: Okay, gut, also. Die Haut.
1: Die Haut ist das, äh, das, ähm, das exokrine Organ, wie es so schön heißt. Ja, okay. Eine exokrine Drüse, wo dann das Natrium rausflutscht, unter anderem.
0: Da geht's raus, ja. Und, äh, da geht's raus. Ja, und wir haben, äh, ja, jetzt müssen wir mal gucken, es, es gibt da Postulate, dass... Auch da der Schweißgehalt, äh, Quatsch, der Natriumgehalt im Schweiß genetisch ist. Was wir aber erstmal, fangen wir mal viel grober an. Je mehr ich schwitze, desto mehr Natrium scheide ich wahrscheinlich aus. Das sollte, glaube ich, einleuchtend sein. Oder sagst du, das ist äh,
1: falsch? I jein, jein, <lacht> jein. Also was wir gleich vorwegnehmen äh, können, dass die Natriumkonzentration des Schweißes genetisch bedingt ist. Das ist einfach falsch.
0: Okay, da gab sure. es verschiedene... Dinge auf dem Markt, sage ich mal, in der Vergangenheit, die genau das Gegenteil postuliert haben.
1: Ja, aber das macht die Sache nicht richtig. Ja.
0: Okay, alles klar. Wie so oft in der Werbung.
1: <lacht> genau. Also schauen wir uns einmal den Natriumgehalt an. Ähm, wovon hängt da ab? Versuchen wir mal ein paar Punkte aufzureißen. Von der Schweißflussrate, also wie viel verliere ich Schweiß pro Zeiteinheit?
0: Ganz einfach messbar, die Waage, der Lauf, ja. die Waage. Genau. Ne?
1: Ja. Ganz, ganz einfach. Dann die Dauer der Einheit, wie lang war ich unterwegs. Mhm. Ähm, dann auch die Natriumkonzentration des Schweißes. Und wenn jetzt zum Beispiel die Schweißflussrate schon niedrig ist, die Dauer der Einheit niedrig ist, dann wird schon sehr unwahrscheinlich, dass die, äh, dass die Natriumverluste so signifikant hoch werden, dass ich da mit der Schaufel zuführen muss. Ja, mhm.
0: Ja, aber wenn ich jetzt lange trainiere, dann kann es schon zu großen Veränderungen geben, die eine Relevanz haben.
1: Ja, wenn ich noch dazu zu den salzigen Schwitzern gehöre. Also salziger Schwitzer, das hört sich jetzt ein bisschen unqualifiziert an, aber wir werden ja gleich konkreter. Ähm, es gibt da große Variationsbreiten, was den Natriumgehalt anbelangt. Also wenn ich jetzt im Bereich von kleiner 0,5 Gramm pro Liter bin, das sind bei den, das sind so diese, diese wenig Schwitzer. Dann das Mittel liegt bei 0,5 bis 1,3. Das sind jetzt einfach Zahlen aus Studien, die gibt es bestimmt ein bisschen anders modifiziert, aber vom groben Anhaltspunkt. In dieser Mittelkategorie, da befinden sich wirklich die allermeisten Athleten und dann gibt es schon auch noch diese großen, harten, hohen Schwitzer, die dann aber größer 1,3 Gramm pro Stunde äh, äh, ne, pro Stunde, Entschuldigung, pro Liter verlieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich so Zahlen habe, dann muss ich natürlich wissen, in welcher Zeit verliere ich den Liter. Verliere ich den Liter innerhalb von 30 Minuten oder verliere ich den, den Liter auf zwei Stunden? Das macht natürlich einen entscheidenden Unterschied.
0: Ja, ja. Absolut. Ne? Also da können wir es in gewisser Form quantifizieren. Ähm, Lässt sich das auch so auf... Ähm, wenn ich jetzt eine, eine lange Einheit habe, ich fahre vier Stunden Rad, schwitze ich am Anfang genauso viel oder scheide ich am Anfang genauso viel Salz aus wie am Ende?
1: Nein, das unterliegt einer Dynamik. Und zwar stellen wir uns das Ganze so vor. Grundsätzlich, also kleine Schrittchen zurück. Ähm, wenn wir schwitzen, also verlieren wir mehr Flüssigkeit, sprich Wasser, als Elektrolyte. Mhm. Also der Schweiß, den der Körper zuerst produziert, der ist ja so von der Konzentration des Natriums, wie die umgebende Flüssigkeit, beziehungsweise wie das Blut auch, wo er eben aus den Regionen kommt. So. Dann ist dieser Schleim wird der, ach, Entschuldigung, nicht der Schleim,
0: <lacht>
1: <lacht> der Schweiß, der wird der wird eben produziert und dann wandert er durch die Haut, äh, durch die Schweißdrüsen an die Oberfläche. So, da wandert er hoch. Bei seiner Wanderung äh, passiert Folgendes. Äh, es sind ja unter anderem, wir haben ja gesagt, wir konzentrieren uns auf die zwei Elektrolyte, also diese zwei Ionen Natrium und Chlorid. Äh, die werden über spezielle Kanäle und diese speziellen Kanäle sind entlang der Schweißdrüsen angelagert, wird da wieder aus dem Schweiß Natrium und Chlorid rausgeholt, also quasi rückresorbiert. Und es kommt dann unterm Strich in dem Schweiß oben mehr Flüssigkeit, mehr Wasser raus mhm. als Natrium. Und das ist auch der Punkt, wie wir vorhin gesagt hatten, es ist zwar die Anzahl genetisch determiniert, aber wie diese Kanälchen arbeiten, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und jetzt sehen wir ja, welchen entscheidenden Einfluss diese Kanälchen auf die Salzzusammensetzung des Schweißes haben.
0: Ist ja pfiffig. Schon, gell? Ja, Schon, ja. Ja, ja. ja. ja? ja. Entschuldigung, jetzt muss ich mir einmal gerade räuspern. Ich habe heute schon zu viel Sport äh, gemacht. Also der Körper kann Salz ähm, wieder zurückgewinnen aus dem Schweiß. Und äh, äh, ja, jetzt äh, bin ich gerade am überlegen, welche, welche Relevanz das für uns hat. Das macht es ja noch komplexer eigentlich. ne?
1: Ja, das hat eine ganz einfache Relevanz, äh, Frank. Das Blut holt sich quasi das Natrium wieder zurück und damit äh, steigt die Natriumkonzentration im Blut an, vorausgesetzt du trinkst nicht äh, literweise Wasser. Das heißt, äh, dass... Es ist ja dieser Irrglaube immer auch bei den Sportlern, die mit diesen Tests bei mir aufploppen. Ähm, man stellt sich das so vor, das Natrium geht raus, komplettissimo raus, nichts kommt nach, nichts ist mehr im Körper. Mhm. Aber diese Tests sind ja schlussendlich eine Momentaufnahme. Ja. Weil wir sehen ja, das ist alles... Im Fluss und wenn ich jetzt wenig zum Beispiel nachtrinke, dann hält sich das äh, der Natriumspiegel im Blut schön stabil.
0: Ja, okay, ach ja, sehr komplex, sehr komplex, es ist
1: komplex, aber ja. ganz pfiffig, wie du sagst. Ja.
0: Und dann ist auch noch die Frage, welchen Kinetiken das unterliegt, welche Geschwindigkeiten, wenn ich jetzt äh, akut viel schwitze. Ähm, und viel Flüssigkeit rausgehauen habe, dann ist vielleicht gar keine Zeit gewesen, viel rückzuresorbieren.
1: Genau, ganz genau, so ist es, wie du das sagst. Wenn du das raushaust und die Schweißflussrate hochschnellt, weil du schwitzt wie Schwein, äh, weil es immer heißer wird und du immer stärk, äh, dich immer stärker belastest, dann rauscht dieser Schweiß quasi aus dem Inneren durch die Schweißdrüsen durch an den Kanälchen vorbei. Ja. Die Kanälchen, die schauen und denken sich, husch, das geht jetzt aber schnell. Da haben wir jetzt ja gar keine Zeit mehr, das rauszuholen. So ist, wenn ein Fließband schneller geschaltet wird. Und dann knallt es auch durch. Und es ist genau du wie genauso, wie du gesagt hast, je mehr durchrauscht, sprich, je höher die Schweißflussrate ist, umso weniger haben die Kanälchen die Möglichkeit, das Natrium und das Chlorid wieder zack, zurückzuholen.
0: Ja, krass. Ja, wie gesagt, Schweißtests waren mal vor einiger Zeit ähm, der letzte Schrei. Ähm, die gab es von speziellen Instituten. Die gab es teilweise aber auch äh, von der Industrie, der ja quasi deiner Mitbewerber, der, der Großen, die gesagt haben, hier, macht mal einen Schweißtest und dann könnt ihr bei uns das richtige Produkt für euch kaufen. Das ist natürlich dann sehr schwierig, wenn es sich um eine Momentaufnahme handelt, man das ja. Produkt aber für mehr als diesen Moment kauft.
1: Ja, ganz genau. Aber das kann in der Regel äh, der, der Kunde schlecht einschätzen. Nicht, weil er blöd ist, sondern du siehst ja, es ist eine sehr komplexe Angelegenheit und man muss sich da schon mit der Materie auseinanderzusetzen, um zu sehen, wo eben da diese... Diese, diese Grenzen für so ein pseudo-individuelles Tun im Liegen.
0: Ja, ja. Am einfachsten messbar ist ja sicher der Gewichtsverlust, also der, der Verlust an tatsächlich verloren gegangenem äh, Wasser. Ähm, muss ich das eins zu eins sofort während der Belastung auffüllen oder gibt es da gewisse Toleranzen?
1: Also das muss man definitiv nicht eins zu eins auffüllen, das ist ganz wichtig. Da bin ich aber also beruhigt, ich
0: will ja nicht wie ein Kamel <lacht> durch die Gegend laufen. Ja, also ja genau. Mit, mit Trinkrucksäcken Rucksäcken, äh, kann ich nichts anfangen.
1: Also eine Euhydrierung, wie es in der Fachsprache heißt, also das Konstanthalten der, der, der Bilanz, ist definitiv nicht von, von Notwendigkeit. Äh, was jetzt den Dehydrierungsgrad anbelangt, da muss man wieder in die Position gehen, wie wir das ja immer machen. Man muss schauen, aus welchem Blickwinkel betrachte ich den Dehydrierungsgrad. Mhm, mhm.
0: Ähm, ja, mein Blickwinkel ist der Blick auf die Waage.
1: <lacht> ja genau, dein Blickwinkel ist der Blick auf die Waage. Also nicht, da dass ich täglich auf schon... die Waage
0: steige. Ähm, <lacht> gibt Phasen natürlich da das mal lieber und auch andere Phasen. <lacht>
1: <lacht> Aber da bist du ja schon am Ende. Ähm, setzen wir den Blickwinkel in die Belastung rein. Was bedeutet für uns das mit dem mit dem mit dem Dehydrierungsgrad ist Gleichgewichtsverlust. wenn wir äh, dem wenn wir sagen rein von der von der Leistung von der Performance. Da gibt es schon seit langem wirklich gute und evidenzbasierte Studien, äh, die sagen auf die Overall Performance hat der Dehydrierungsgrad, ja, wenn ich jetzt sage, einen untergeordneten äh, Einfluss, dann ist vielleicht nicht ganz richtig, aber hat nicht den Einfluss, den man denken möchte. Also da kann es durchaus sein, dass man da im Bereich von 3-5% ist und man ist nur wirklich richtig gut dabei.
0: Muss ja auch weniger so. mitschleppen dann. Ganz genau. Als Läufer beispielsweise. Mhm. Genau,
1: das ist der Bereich, wenn man nur den Blickwinkel auf die Leistung am Ende des Tages setzt. Ja. So, das ist jetzt der, der durchgekommen ist, bei der Studie zum Beispiel. Setzt man jetzt aber den, äh, den Blickwinkel nicht auf die Overall Performance, sondern setzt man den Blickwinkel auf die Thematik morgen darm probleme mhm. Dann schaut die Welt nämlich wieder anders aus.
0: Ja. Um da
1: weiß man, Entschuldigung? Ja. Nee, mach du weiter. Da weiß man nämlich, wenn der Dehydrierungsgrad in der Regel, mhm. es ist ja immer alles individuell total unterschiedlich. Wenn der so diese 2,5 ist schon ist schon hoch, äh, wenn man den überschreitet und man empfindlich ist auch, dann steigt schon die Wahrscheinlichkeit an, dass man eben diese Magen-Darm- oder eher Darm-Probleme Problem, bekommt. Und dann bin ich ja gar nicht mehr bei der Gruppe dabei, die hinten die Zeit misst. Da bin ich ja schon ausgefallen.
0: <lacht> ja, ja. Ja, das ist, das, ist, das ist spannend. Da, da gibt es noch andere Faktoren dann, um das Ganze noch komplexer zu machen. Wir hatten schon das Thema äh, Carbo-Loading äh, und haben auch so ein Kave da mal angeführt. Wenn ich äh, Glykogen anreichere in meiner Muskulatur und in der Leber, dann bindet das auch enorm viel Wasser. Das hat aber nur den Zweck, dass es da äh, bindet. ja. Und das hat gar keinen Zweck, äh, gar keine Funktion im im Herz-Kreislauf-System, in der Flüssigkeit oder der, der, der fließ, in der fließ meines Blutes und so. Das heißt, wenn ich diese Kohlenhydrate abbaue durch Belastung, die Glykogenspeicher, dann kann ich dieses Wasser locker loswerden, weil es eben vorher auch keine Funktion hatte. Das ist Gewicht, was ich abbaue, was aber überhaupt keine weitere physiologische Relevanz hat. Das kann ich gut, gut ausschwitzen. Ja? Von daher ist ja. auch so ein Carboloading vielleicht gar nicht so schlecht, weil das ist Wasser, was ich mitführe, was ich ausschwitzen kann ohne es äh, nachgeführt haben zu müssen.
1: Genau. Weißt du, was mir da jetzt einfällt, wie man das nennen können, das Wasser, das ist Kühlwasser.
0: Ja, Kühlwasser, ja. Kühlwasser, was, äh, was den gleichen Lagerraum hat wie meine Energiereserven.
1: Ja, ganz, ge ganz genau.
0: Schon wieder, diese Evolution ist gigantisch gut. <lacht> ne? Schon, ja. ja. Also damit kann man, kann man ein gutes Marathon-Pacing machen, mit dieser ja, Evolution. Ja, genau.
1: Genau. Und deswegen kann ich das immer nicht leiden, wenn, wenn so gesagt, wenn, wenn gesagt wird, ja, wenn der, äh, wenn du zu stark dehydrierst, dann passiert das und das und das und das. Du musst immer den Blickwinkel sehen. Ja, ja. Wo, wo schaue ich hin? Wo komme ich her? Und wie bin ich als, als Individuum überhaupt, äh, ausgestattet? Äh, laufe ich Gefahr da in diesen Magen-Darm-Problemen in die Gruppe reinzukommen? Oder, oder, macht mein Darm das mit Null mhm. mit, also passiert das. Deswegen ist diese Geschichte, wie gesagt, eine total hochindividuelle Angelegenheit, die man halt in, in Strategien erarbeiten muss.
0: Ja, da geht es sicher auch viel über Trial and Error, aber ich glaube, um die Leute jetzt wieder so ein bisschen zu beruhigen und mal so eine Regel mhm. wieder ins äh, Spiel zu bringen hier, je länger ich mich belaste, desto wichtiger wird das Trinken. Ich kann genau. nicht unendlich... Wie im, wie im allgemeinen Leben auch. Man kann ohne Nahrung kann man lange auskommen, ohne Flüssigkeit nicht. Und das gilt genauso, glaube ich, bei der sportlichen Betätigung.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Ach,
0: da bin ich ja beruhigt, dass wir da wieder so ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber ähm, jetzt haben wir das, äh, den Gewichtsverlust, den Flüssigkeitsverlust und den gleichen wir aus. Jetzt wirklich nochmal die Frage: Mit Salz oder ohne?
1: Ja, das hängt jetzt wieder davon ab, wie gesagt, wie, wie lang ich unterwegs bin, wie viel ich, wie viel ich verliere. Aber grundsätzlich, selbst wenn ich jetzt diesen Schweiß, diesen Natriumverlust bestimmen lasse, und dafür Geld in die Hand nehme, man muss sich bewusst sein, dass es eine absolute Momentaufnahme ist. Und, also ich würde heute halt sagen, wenn man mehrere Stunden unterwegs ist, auf jeden Fall schauen, dass man, dass man eine vernünftige Menge an Natrium zuführt. Definitiv, äh, dass niemand es das jetzt falsch versteht, dass wir auffordern, blankes Wasser zu trinken, mhm. um Gottes Willen. Aber was vielleicht einmal ganz interessant ist, wenn man äh, seine Schweißflussrate bestimmt, das kann man ja schön selber machen, äh, dass man schon mal sieht, wie viel verliere ich denn überhaupt. Und wenn ich jetzt jemand bin, der in der Stunde schon über zwei Liter unter bestimmten Außenbedingungen verliert, dann verliere ich logischerweise auch mehr Natrium, als wenn ich bloß ein äh, Liter verliere.
0: Ja, dann haben wir es doch noch einigermaßen rund bekommen, oder?
1: Ich glaube schon, dass wir es rund bekommen haben. Ähm, ja, Denk schon, wir werden sehen.
0: Wir, äh, wir werden sehen. Ich habe hier noch zwei Zitate gefunden von äh, zwei Altbekannten. Äh, der alte Pythagoras hat, Pythagoras hat gesagt, Salz ist von den reinsten Eltern geboren, der Sonne und dem Meer. Genau. Das ist richtig.
1: Das ist ein schöner Satz. Das
0: andere, das, ähm, ja, das äh, bringt die Leute dann wieder durcheinander. Aristoteles hat nämlich gesagt, Schafen und Ziegen gibt man im Sommer Salz, damit sie fett werden. <lacht>
1: <lacht> das habe ich noch nie gehört. Ja,
0: <lacht> gut, also haben wir uns ordentlich durchgesalzen hier, ähm, es ist ein wichtiges Thema jetzt im Sommer, aber es ist eben nicht äh, pauschal zu beantworten, Try and Error ist ein wichtiges Thema, ähm, nicht auf die Industrie mit äh, pauschalen Versprechen reinzufallen, ist genauso ein wichtiges Thema und am Ende muss jeder seinen Weg finden. Ähm, was hältst du davon, wenn man mal zum Arzt geht, solche Spiegel verschiedener Mineralien immer mal zu erheben, um ein Bild zu haben?
1: Also bei den, ähm, bei den Mineral, äh, Mineralstoffspiegeln, äh, wie zum Beispiel Kalzium, Magnesium, Kalium, finde ich es ganz wichtig, dass man da mal sieht, wo man steht. Aber Natrium, dadurch, dass das ja aus, also extrazellulär sitzt, ist eine absolute Momentaufnahme auch. Ja. die Bestimmung Bestimmung beim beim Arzt
0: ja also bloß nicht Bestimmung beim Arzt und dann einfach ohne weiteres Nachdenken an die an die äh, ans Discounterregal und da irgendwelche billigen Hülsen mit irgendwelchen Salztabletten oder so man kann da glaube ich mehr kaputt machen als man richtig macht denn wir wissen ja eine vielfältige Ernährung schützt uns vor ganz vielen Mangelgeschichten und ähm, ja ich glaube, das ist ein Schlusswort, oder?
1: Genau, das ist ein Schlusswort. Das würde ich jetzt auch sagen.
0: Ja, dann danke ich dir recht herzlich und äh, freue mich auf die nächste Episode. Wir haben... Äh einige interessante Themen. Wir haben zum Beispiel auch ähm, uns gerade überlegt, äh, aufgrund einer Leser- bzw. Hörerzuschrift, Zuschrift, äh, die bei mir im Postfach eingetrudelt ist, macht doch mal was zum Thema Süßstoffe. Ihr schimpft immer auf die Süßstoffe. Ähm, klärt doch mal auf, gibt es da bessere, gibt es da schlechtere. Ja, wir versprechen, da <lacht> machen wir auch mal eine, eine Episode, da werden wir noch ein bisschen recherchieren. Also, wenn ihr Ideen habt, da draußen, schreibt sie irgendwo in die Kommentare oder mailt uns. Ähm, ja, ihr, ihr findet uns im Infobox, Internet, äh, Caroline unter nft-sport.com mich am besten bei äh, tri macde und ähm, wir machen da keine individuelle Beratung, freuen uns aber über Tipps, damit äh, ganz viele von euren Fragen profitieren, da freuen wir uns drüber und natürlich noch viel mehr, wenn ihr uns ein positives Feedback da lässt, einen Daumen hoch oder fünf Sterne oder so, das hilft auch diesem Podcast äh, weiter verbreitet zu werden und mehr Leuten in den Kopf zu kommen. Ähm wie heißt es immer, bei der Radiowerbung, äh, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und dafür, genau, ja. <lacht> dafür stehen auch wir.
1: Vielen Dank. <lacht> genau. Ich danke dir, Frank. Schönen Abend.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Servus.